0: Es ist wahnsinnig viel, also es, sie müssen ewig daran getüftelt haben da an diesen äh, Soundeffekten und äh, also da hast du zum Teil Hörspiele dabei mit Realgeräuschen und dann dann wechselt wieder abrupt das musikalische Thema, und dann kommen hm. wieder Satzgesänge, dann kommen wieder harte Gitarren, dann Widerschnitt, dann kommt wieder was anderes. Unglaublich.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute, Heute aus dem Jahr 1973. Einen schönen guten Tag, hier sind die Waldmusikverrückten. Ja, Carsten Richter. Und Lutz Stolberg ist wie immer auch Hallo. dabei und hat ja seine CDs schon in der Hand. Ich hab ja. schon Klappern gehört. Es geht um eine Band, über die habe ich mich vor einer ganzen Weile mal mit einem Kumpel unterhalten, mit Martin, das ist auch so ein Musikverrückter, der meinte... 10 wäre für ihn eine uncoole Band. Er ist halt so der Meinung, die Typen wären nicht so richtige Rockmusiker. Ich muss da widersprechen. Ich muss da wirklich ganz klar widersprechen und diese Folge ist in diesem mhm. Sinne auch mal äh, meinem Kumpel Martin gewidmet. Das ist der Gegenbeweis, denn 10CC haben richtig viel auf dem Kerbholz. Klar, wenn man nur die üblichen Hits kennt, I'm Not In Love, Dreadlock Holiday, mhm. dann denkt man Entweder das ist eine schnulzige Band oder die machen einfach nur geckige Musik. Aber die haben so enorm gutes Zeug produziert. Es ja. ist wirklich eine absolut faszinierende mhm. Band und die gucken wir uns heute mal genauer an.
0: Ja, also groß unbekannterweise an den Martin, der behauptet, sie wäre nicht cool. Da muss ich widersprechen, weil... Manchen sind sie einfach zu cool und genau das ist irgendwie das Problem immer, dass dieser Band angedichtet wird. Ja. Ja, zu wenig Seele und zu cool und perfektes Handwerk. Es ist zumindest es ist ja ein, ein Widerspruch irgendwo, der die Truppe dann auch interessant macht.
1: Wie hast du Tänzis, ich meine das war ja auch so deine Zeit, 70er, mhm. da bist du eher musikalisch sozialisiert worden. Wie hast du das damals erlebt?
0: 1975 ging es los mit I'm Not In Love. Das war damals äh, im Juli, August äh, die Nummer 1 in England zwischen äh, Barbados von Typically Tropical und was da alles so rumschwirrte und die Bee Gees waren wieder da mit... Ah, ja, äh, ja, äh, ja, ja. Hatten wir auch äh, mal eine Folge. Äh, ja, ja. Ganz genau. Und da zwischen also TNCC äh, und äh, als äh, regelmäßiger Hörer des Schlagerderbys im Deutschlandfunk mit dem berühmten Karl Ludwig Wolf, ja. der im vorigen Jahr übrigens hochbetagt verstorben ist, äh, Moderator ähm, da habe ich natürlich einem Not in Love äh, zur Kenntnis genommen und äh, dann auch aufgenommen auf Kassette in Mittelwellenqualität, Deutschlandfunk halt. Ja und dann ist die Band aufgetreten im Musikladen bei Manfred Sechsauer und da haben sie auch dann am Not in Love die Single-Version im Vollplayback dargeboten. Ja, das war meine erste Berührung mit der Band und ich fand den Song damals gut.
1: Es ist ja auch eine wunderbare Ballade. Ja, Also nicht ohne Grund zu den großen Klassikern zu zählen, der, der 70er Jahre Rockmusik. Ähm, hast du die Band dann noch weiter irgendwie verfolgt? da was von denen mitbekommen? Oder hast ähm, du gesagt, okay, schöner ich, Song, aber... Ja. Interessiert mich jetzt nicht weiter.
0: Also nicht aufmerksam. Also dann das nächste war dann eigentlich Dreadlock Holiday, was ich zur Kenntnis genommen habe. Das war 78 dann im Sommer, ja. genau drei Jahre später. Und äh, dazwischen habe ich mich schlicht und einfach nicht mehr interessiert für 10
1: Ja, Danach war es ja dann auch schon so langsam vorbei, Ende ja. der 70er zumindest mit der erfolgreichen Zeit. Na gut, dann holen wir jetzt mal einiges nach. Hm. <lacht> Starten wir mal wieder ganz am Anfang. Ja. 10CC ähm, setzt sich ja zusammen zumindest in ihrer erfolgreichsten Phase, aus vier sehr talentierten Musikern und Songschreiber, die ja, ja schon in den 60 er zusammen Kontakt hatten.
0: Ja? Genau, also im Grunde genommen ist TNCC eigentlich eine Nachfolgeband der Mindband, das kann man sagen. Also die Musiker stammen aus Manchester. Ja. Und ähm, ja, es beginnt mit Graham Goldman, Songschreiber beziehungsweise selber aktiver Musiker. Der hat einige Klassiker verbrochen, zum Beispiel Bus Stop für die Hollies aus seiner Feder, mhm. ja. For Your Love von den Yardbirds äh, oder auch, äh, und da sind wir dann wieder in Manchester, Hermans Hermits, ja. No Milk Today, kennt jeder, stammt auch aus der Feder von Graham Goldman. Ja. Interessante Sache. Und äh, ja, dann Eric Stewart, der hat äh, bei den Mindbenders damals gespielt. Der hat übrigens die Lead Vocals gesungen in A Groovy Kind of Love. Das ist äh, Eric Stimmt, Stewart.
1: Das ist ja auch Mindbenders Song, ja. Genau. Das ist kein Phil Collins Song, nicht verwechseln. Nein,
0: nein, nein. Collins ist, hat es kongenial gecovert, wie man so schön sagt. Ja, viele Jahre später. Ja, genau. Und dadurch sind sich beide dann in die Quere gekommen und äh, Goldman ist dann noch später bei den Mindbenders eingestiegen hm. und ähm, die zwei waren aber nicht nur für die Mindbanders aktiv, sondern sie haben dann auch eine Studioband gegründet, wo sie mehrere Musiker begleitet haben mhm. und auf diese Weise sind sie dann mit den Kunststudenten Kevin Gottlieb und Lowell Cream in Berührung gekommen und damit war eigentlich äh, die Besetzung mehr oder weniger schon äh, perfekt. Ja, und dann haben sie sich ein eigenes Studio aufgebaut in der Stadt äh, Stockport in der Nähe von Manchester, das Strawberry Studios, wo dann die wichtigen Aufnahmen für Tennessee auch entstehen sollten. Yeah. Ja, und da haben sie einfach mal die Technik ausprobiert und sie haben so mehr oder weniger aus dem Stehgreifen einen Song kreiert, der heißt Neandertal Man. Zu dritt haben sie es aufgenommen, da war äh, Graham Goldman war an dem Tag nicht dabei ja. und ähm, ja, man fand das Ergebnis hinterher ganz beschaulich und hat sich gesagt, äh, bringen wir das Ganze doch mal auf äh, Single heraus ja. und es wurde dann prompt ein großer Erfolg. Platz zwei in den ähm, britischen Charts, yeah. Neandertal. Man, I'm the Neandertal man, you're a Neandertal girl. Let's make Neandertal love in a Neandertal world. Yeah.
1: Yeah klare Botschaft, nicht sehr tiefgründiger Text, <lacht> aber, absolut, muss es ja aber auch nicht sein.
0: Musikalisch sehr interessant gemacht, also wie ja. die 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 Percussion und die Drums da im Vordergrund stehen und das Ganze ja. zu einem wirklich äh, urzeitlichen Stampfsong machen. Äh, man kann sich also die Keulen Neandertaler Neandertaler da äh, so richtig äh, vorstellen bei dem Stück Musik.
1: Ja, wurde dann wahrscheinlich noch perfektioniert ein paar Jahre später von äh, Blue Sweet mit Hooked on the Feeling.
0: Ja, Uka -chaka, Uka -chaka. ja ganz genau.
1: <lacht> <lacht> ah, Vielleicht waren sie davon Nummer, inspiriert, ich ja. weiß es nicht. Ja.
0: Genau, ja, und zu dieser Zeit äh, saß schon im Boot Jonathan King, der Freund und Förderer und äh, frühe Produzent auch von 10 Ja,
1: ähm, die Strawberry Studios, die sollten ja dann eigentlich so dass die permanenten Studios bleiben für 10 oder? Ja. Also sie haben ja da ja ja ja. quasi eingeigelt in ihren Richtig. eigenen Sp Spielplatz, wenn man mm. so will, äh, Strawberry, wahrscheinlich auch ein Querverweis auf Beatles, oder? Strap Strawberry forever. Feels Forever,
0: genau. Also, äh, Graham Goldman hat ja später gesagt, also, wir wollten mit unserem Songwriting da machen, wo die Beatles aufgehört haben, also viele Studio-Tricks und viele Experimente, ja. aber eben halt schöne Songs, gute Melodien und, ja. Äh, ansonsten die Texte
1: Witz mit Hintergrund. Es hat sich ja dann recht schnell herauskristallisiert, dass es sozusagen zwei Songwriter-Teams gibt, obwohl ja. die alle irgendwie mal mit dem und dem zusammen Songs geschrieben haben. Also das war jetzt nie so klar getrennt, aber es gab zwei Fraktionen. Ja? Einmal hätten wir Goldman und Stewart, die ja. auch immer sehr auf... auf kommerzielle Melodien mhm. geguckt haben und dann hätten wir eben äh, Godley und Cream. Ja,
0: Das waren die Satiriker genau. eigentlich dabei die, die diese Würze die die Schärfe da reingebracht haben. Ja.
1: Und das hat man auch schon auf der ersten Platte sehr gut mitbekommen, ja, äh, dem ja. selbstbetitelten Album.
0: Genau. Ähm, das war das Debütalbum. Ab 1972 ja. nannte man sich dann also nicht mehr Hot Legs. Das war nur eine Eintagsfliege und sollte auch eine bleiben. Auf Bestreben von Jonathan King nannte man sich dann Intensee C, wobei es da also viele Überlegungen um den Bandnamen gibt. Die Gruppe behauptet, es gebe keine tiefere Bedeutung, dass da einfach so ein Brainstorming-Ergebnis äh, tatsächliche Erklärung ist. Aber 10 Kubikzentimeter, das ist die durchschnittliche Menge Sperma des gesunden Mannes hm. beim Orgasmus.
1: Tja, ich traue es der Band durchaus zu. Ich weiß, sie haben es alles dementiert, aber ich finde es eine coole Geschichte. Selbst wenn ja. es nicht gestimmt hätte, ich hätte als Musiker gesagt, ja, genau das war's. <lacht> ja,
0: sicherlich,
1: Ja, <lacht> Okay, also man bekommt auf dieser Platte schon sehr, sehr gut mit, wofür diese Band steht. Mhm. Für, wie du schon gesagt hast, ähm, einen guten Produktionsstandard für Experimente im Studio, für anspruchsvolle Musik, aber auch für eine ganze Menge Humor. Absolut. Donner zum Beispiel. Das wird schon in
0: der Debütsingle Debüt deutlich ähm, Platz 2 in den britischen Charts. Ich habe hier übrigens eine Best-of-Kollektion, 10 The Singles yeah. aus den 90er Jahren. Eine CD, da ist hinten, ja, im, bo hinten im Booklet ist da ähm, gleich eine Tabelle abgebildet, wo die Chartnotierungen alle drinne stehen. So, äh, ja. Das ist erstmal sehr praktisch, aber es ist irgendwie auch ein bisschen, es spricht für die Ironie der Band auch. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist in dem Fall. Aber Oder für ein, es ein ist
1: gesundes Selbstbewusstsein. Ja. Was steht ja. hier? Also Platz zwei in Holland für neun Wochen, hm? Platz 4 in Belgien für 14 Wochen, England Platz zwei, nein, in ihrer Heimat, klar. Donner ist ja im Prinzip eine reine Satire. Das ist, ja. erinnert mich so ein bisschen an die, ähm, Frank Zappa Doo-Wop-Songs. Mhm. Der hat das ja okay. auch sehr, sehr gerne im Laufe seiner Karriere durchgewurschtelt. Hat ja. sogar mal ein komplettes Album mit Doo-Wop-Songs aufgenommen. Also so im besten 50er-Jahre-Stil.
0: Ja, es wird ja auch, ich weiß gar nicht, wer, wer da singt, auf jeden Fall ein, ein furchtbares Falsett und ich das nehme ist an, cream. dass es... Cream äh, ist, das? Cream ist das? Low okay. cream, ja. Low Cream, okay, ja. Falsett und wahrscheinlich irgendwie technisch noch nachbereitet. Das klingt irgendwie so so künstlich jaulend.
1: Ja, ich glaube, da haben sie auch noch ein bisschen getrickst im Studio. Mhm. Aber das ist eine klassische Cream-Goodley-Produktion. Goodley, äh, ja, ja. Goodley singt da auch mit, das sind ja diese monotone, tiefe Stimme. Das, der hat ja eine ziemlich kräftige Stimme. Ja. Ähm, es
0: geht um eine Frau, die also im Text heißt es so sinngemäß, äh, Donner bringt mich... Äh zum Aufstehen, zum Flitzen und zum Sitzen. Es geht um eine Frau, die ständig anruft. Also um eine Geliebte, die ständig anruft und ständig irgendwie Bestätigung will am Telefon. Ja. Und der arme Mensch, der kommt der arme Mann zu gar nichts mehr, weil er ständig für Donner am Telefon
1: da zu sein hat. Ja, also wir kriegen den Humor schon mit. Und das ist dann auf einem anderen Song noch weiter ausgedehnt. Wiederum auch eine ähm, Goodly Cream Komposition. Und zwar The Dean and I. Mhm. Was so eine... Naja, Persiflage auf, auf, auf diese klassischen Feel Good äh, 50er Jahre Teenager-Songs sind. So, ja, es ist ja. Highschool, es ist Abschlussball ja, also und ich ja
0: mal so, die genau. Machart. Und,
1: und, und der Song geht schon so los wie ähm, ich Kinder, ich erzähle euch mal, wie ich eure Mutter kennengelernt hat Und er erzählt halt diese Teenager-Romanze und alles mhm. scheint gut zu sein. Und dann im zweiten Teil des Songs merkt man aber, okay, der Mann ist in einer harten Midlife-Crisis und es sieht mhm. alles wie Scheidung aus. Einer der bekanntesten Songs äh, auf dieser Platte ist natürlich. Rubber Bullets. Ja,
0: genau. Ähm, ja, man muss bedenken, der Song wurde 1972 so aufgenommen und ähm, ich sehe da so eine, eine gewisse Nähe zu den Ereignissen von Attica. Das war dieser amerikanische Gefängnisaufstand, mhm. damals der viele ähm, Schlagzeilen gemacht hat. Und ähm, ja, es geht in dem Lied ähm, ja, um eine Party, um, um Strafgefangene, die, die eine Party feiern, die ein bisschen aus dem Ruder gerät ja. und äh, die Polizei, die sich ähm, in ihrer Unterkunft noch mit Tränengas vergnügt, wie es äh, da heißt im Text. Also Tränengas als Droge wahrscheinlich ja. und ähm, ja der Kommandierende der Polizeieinheit gibt dann den Befehl, load up, load up rubber bullets, äh, ladet auf äh, eure Gummigeschosse und dann geht's äh, ordentlich zur Sache.
1: Okay, also ein bisschen vergleichbar mit Jailhouse Rock, bloß bei Jailhouse mhm. Rock war ja gute Stimmung bis zum Schluss und dort, naja, bei rubber bullets ist es ein etwas realistischeres Ende, dann sagen wir ja. mal ehrlich, in einem amerikanischen Knast wird es wahrscheinlich so aussehen.
0: Es werden also auch... Äh, Alcatraz und, und ja. St. Quentin, das ist das berühmte Gefängnis, ja. wo John, Johnny Cash aufgetreten ja. ist, werden also auch beim Namen genannt äh, in dem Text.
1: Ja, im Prinzip wollten sie ja einfach so eine Art Filmszenario erzählen. Ja. Das waren alles große Filmnerds, sie haben sehr gerne Filme geguckt ja. und ähm, das war's dann auch schon. Es wurde dann auch ein bisschen mehr hereininterpretiert. Ähm, es drohte zum Beispiel auch äh, ein Verbot des Songs beim BBC, weil damals waren ja auch die Nordirland-Konflikte. Mhm. Ja, auf Demonstranten wurde damals ja auch mit Gummi geschossen. Ja, ja, der Foodsonntag
0: Londonderry 1972 im Januar, darf ja. man nicht äh, vergessen, ja.
1: Ja, aber die BBC hat es gespielt. Interessanterweise haben sie es aber verboten Anfang der 90er während des Golfkriegs. Fand mhm. ich auch sehr merkwürdig, warum dann auf einmal Tennessee verboten wird. <lacht> hm. Gut, es ist nicht alles nachvollziehbar, was die ja. BBC ja. sich da so denkt.
0: Ja, also wie gesagt, ich bringe es mit Attica, mit den äh, ja. Ereignissen damals äh, in Verbindung. John Lennon hat ein Lied gemacht, Attica State, also hm. er hat auch äh, musikalisch da ein Statement abgegeben und das war eben halt das bitter, böse, ironische von Tennessee. Äh,
1: ja, musikalisch geht das schon sehr in die Richtung, die Ten cc dann auch die ganzen nächsten Jahre beibehalten sollte. Ja wie sollte man das am besten beschreiben? Also man bekommt ja schon mit, dass es nicht so ganz ernst gemeint ist, was die Typen da verzapfen, aber es ist keine anspruchslose Musik.
0: Du hast ja schon Parallelen zu Fang Zapper ähm, gezogen und ähm, das kann man durchaus gelten lassen, weil äh, bei Tennessee weiß man auch nicht, diese vielen Soundzitate, hm. die sie liefern, also da hast du bei manchen Stücken, das ist äh, besonders auf der 76er LP How Dare You yeah. äh, ganz extrem, da hast du zum Teil drei Songs in einem. Ja, das ist an für sich nichts Neues, das hat es immer gegeben in der Rockmusik. Ja. Allerdings, dass diese diese drei Songs in einem dann noch klingen wie von drei unterschiedlichen Bands, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, ja. das ist dann doch die neue Qualität ja. am Sound von 10 Also es ist alles, es sind die Purple-Parodien drin, ja. es sind viele Beatles-Zitate, es sind Satzgesänge, es ist streckenweise wunderschön und dann wird das Ganze wieder aufgebrochen ja. und beispielsweise der der letzte Song auf How Dare You Don't Hang Up, der geht über sechs Minuten. Ja. Ähm, wunderbare Schöngesänge, wunderbarer Singsang und dann auf einmal endet der Song mit einem technischen Störgeräusch. Ja. ja, man kommt also nicht in die Verlegenheit, was machen wir jetzt? Faden wir das Ganze aus? Machen wir ein sogenanntes Cold End? Nein, äh, es wird einfach ein Störgeräusch hinten yeah.
1: dran gebastelt. Ja, das äh, zeugt wirklich schon vom Humor und vor allem davon, dass die Band sich nicht sehr ernst nimmt. Sie nehmen ihre Musik ernst, ansonsten hätten sie nicht diesen hohen Produktionsstandard. Also ich bin ja. mir sicher, die haben sehr lang und intensiv ja. gebastelt natürlich. ja. und es gibt ja auch sehr, sehr viele Beweise dafür. Mhm. Ähm, aber sich selbst haben die wahrscheinlich auch nie als die großen Rockstars gesehen. Ich meine, das war ja damals schon alles eine sehr aufgeblasene Geschichte. Ja, ja, ja natürlich. Also Rockstar, das Rockstar-Leben war ja damals schon zu einer Parodie ja. verkommen, ein Stück weit. Ja, ja,
0: natürlich, aber darum hat die Band ja auch keine Stars. Also man kennt natürlich die Namen der mhm. Mitglieder, ähm, aber man, man weiß eigentlich nicht, wie sie aussehen. Ja. Und äh, ich bin mir sicher, alle vier konnten sich ungestört auf der Straße bewegen.
1: Bin mir auch sicher, ja. Waren ja auch alles multi ja. ja. Also die hatten schon was von ihrem Handwerk verstanden. Absolut. Ich glaube, vor allem Stuart war dann äh, für die Produktionsabläufe äh, verantwortlich. Also das hat er sehr äh, intensiv begleitet. Ah, die anderen haben da natürlich auch mitgemischt, ja, haben sich gegenseitig beim Songwriting unterstützt. Also es war eine echt gute Kooperation. Es gibt noch einen Song äh, auf der zweiten Platte, Wall Street Shuffle. Das mhm. ist äh, ein, ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür. Ja. Das ist entstanden, während sie in New York waren, Promotour, haben sie da, glaube ich, gemacht. Und sind mit ihrer Limousine, die sie da geleased haben, an der Wall Street lang gefahren. Und da hat, hat mhm. einer, ich glaube, äh, Lol Cream war das, hat gemeint, du the Wall Street Shuffle. Also so ein bisschen ironisch, wir machen hier ja den Wall Street Tanz. Und dann hat es sofort ja. ein anderer, eine Melodie im Ohr. Und dann haben sie zusammen einfach diesen Song geschrieben. Und das ist ein tolles Stück Musik. Absolut, mit einem tollen Text. Ich
0: darf mal eben zitieren, Also es 1974 erschien. Ähm, ja, an der Wall Street musst du kühl cool bleiben, wenn deine Kurse sinken. Der Down Jones hat keine Zeit für Penner. Die enden im armen Viertel mit Löchern in den Taschen. Die betteln dich an. Hey Kumpel, hast du mal einen Groschen? Aber du hast keine Zeit. Du machst den Wall Street Shuffle. No. Ja, das ist schon ziemlich... Harsche Sozialkritik.
1: Ja, ich habe ohnehin das Gefühl, dass die Band im Laufe ihrer Karriere dann auch ein bisschen, ja wie soll ich sagen, tiefsinniger geworden ist. Mhm. Also auf der ersten Platte ist noch sehr viel Albernis dabei ähm, und das haben sie sich dann auch hin und wieder beibehalten, klar, aber äh, textlich geht es immer mehr in die Tiefe, finde ich. Ja, Sicherlich mit einem gewissen Humor, mit einem gewissen Sarkasmus, ähm, aber die haben da echt was Gutes auf die Beine gestellt. Nicht nur musikalisch, sondern eben auch textlich. Das darf man nicht vergessen. Und ich glaube, das übersehen ja. heutzutage viele.
0: Ja, ja. Also Graham Goldman sagt dazu ja auch, unsere wichtigsten Einflüsse sind natürlich Monty Python hm. und, und auch der, der amerikanische Humor. Ja. Also Witz spielte von Anfang an Sprachwitz. eine, eine, eine ja. ganz, ganz wichtige Rolle. Also diese, diese zwei Ebenen, also Sound weiterentwickeln, Experimente, Tricks, Soundeffekte ja. und äh, Witz mit Hintergrund als zweites Element.
1: Ja. Was gibt's denn da noch für gute Beispiele? Hotel ist zum Beispiel auch mhm. einer ihrer albern klingenden Songs, die aber auch einen, ja, etwas ernsten Hintergrund haben. Es macht sich im Prinzip lustig über so die Reichen, vor allem die reichen Amerikaner, die sich da in ärmeren Ländern austoben und da irgendwelche teuren Villen kaufen und sie es dort gut gehen lassen und letzten Endes nur auf die Kultur dort herabblicken. Oder Silly Love, ich glaube, das ist so ein Song, ähm, da, du meintest ja gerade eben so die Purple-Zitate, mhm. muss ich das auch ein bisschen durch den Kakao ziehen. Yeah. Ja? Somewhere in Hollywood ist noch ein schöner Song auf dieser Platte. Ja. Das ist von ähm, Kevin Goodley gesungen. Äh, heute würde man sagen, es ist ein Beitrag zur MeToo-Debatte. Es geht um eine Schauspielerin, die naja, die Schattenseiten von Hollywood kennenlernt.
0: Du hast ja vorhin schon angesprochen, dass das alles so ein bisschen aufgebauschten Filmcharakter hat. Dass yeah. also sie im Grunde genommen kleine Filmchen inszenieren in vielen ihrer Songs und mm. das haben sie selber wohl auch so gesehen. Und demzufolge heißt die dritte sehr erfolgreiche LP von 1975 auch die Original Soundtrack. Ja, das geht los mit einer dreiteiligen Rocksuite, die fast neun Minuten dauert, über eine Nacht in Paris. Also ja. Das äh, ja kommt schon ziemlich schwelgerisch und diebenhaft äh, daher. außerdem ähm, hast du und das noch mit
1: Klavierbegleitung.
0: Ja, ja, ja. Und auf der Platte ist dann auch der Überhit I'm Not Love. Das LP-Cover übrigens, ähm, ja, da sehen wir irgendwelche äh, Kinovorrichtungen. Hier ein Filmprojektor, hm. eine Kamera und in der Kamera reitet John Wayne in einem seiner Western und äh, entworfen hat das Frontcover übrigens äh, Hypnosis, ja. Kenn kennen wir von Pink Floyd, die Künstlergruppe.
1: Ja, ja, und auch Let's Zeppelin, also die ja. haben viele damals in den 70ern betreut. Ja, ähm, I'm not in love. Mhm. Über diesen Song hatten wir uns vor Jahren schon mal unterhalten in der Folge, erinnere ich mich. Aber wir können gerne noch mal ein bisschen was dazu erzählen, weil wie dieser Song entstanden ist, es ist eigentlich eine sehr, sehr tolle Geschichte. Ja, es spielt schon wieder so ein gewisser Humor mit rein, aber trotzdem ist es eigentlich ein... Liebeslied. Ja, Es gibt nicht sehr viele Liebeslieder von Ten mhm, Es gibt ja allgemein richtig. auch von, von vielen Rockbands nicht viele Liebeslieder, die nicht peinlich sind. Das ist wirklich immer sehr dünnes Eis, aber hier haben sie es gut hinbekommen. Mhm. Mhm. Äh, Eric ja. Stewart hatte ja die Idee ja, dazu. Ja, aber. ja,
0: genau. Also man sucht äh, nach der Ironie in dem Song und sie findet sich nicht. Es geht darum, äh, sich auszureden äh, zu wollen, dieses Gefühl, dass man verliebt ist. Äh, mhm. Wahrscheinlich äh, ist der Erzähler unglücklich verliebt und darum will er sich das aus dem Hirn und aus dem Herzen Tilgen, dieses äh, unangenehme Gefühl, yeah. äh, doch nicht zum Erfolg äh, zu kommen. Und ja, das ist äh, im Prinzip äh, die Story darum.
1: Aber er zählt ähm, lauter Gründe auf, dass er eben doch verdient ist. Ja, das ja, ist ja, ja, ganz ja genau. das, das, das Lustige an dieser ganzen Geschichte. Mm, ähm, dein, Bild,
0: dein Bild hängt nur an meiner Wand, da, weil da so ein hässlicher Fleck ist und er ja, muss verdeckt werden.
1: Ganz genau. Ja, aber du bekommst mit, nee, der steht trotzdem auf die Gute. Ja. Äh, seine Frau, also Eric Stewarts Frau hat ihn dazu inspiriert, mhm. weil sie mal zu ihm meinte, ja, warum sagst du nicht häufiger, ich liebe dich zu mir. Ja. Und, und er hat dann halt so, ja, wie Kalle das gerne machen, ja, ich will es nicht so oft sagen, es wird sonst inflationär. Mhm. Und dann hat er sich überlegt, eigentlich könnte ich mal einen Song drüber schreiben, der den Spieß aber so ein bisschen rumdreht. I'm not in love. Aber eigentlich bin ich's. Ja, das war die Idee dahinter. Und das sollte ja eigentlich ein Bossa Nova werden. Ja,
0: ursprünglich, äh, genau, ja. Das hat sich dann aber doch äh, völlig anders entwickelt. Und
1: ähm, ja, ja, die, dann, die Band hat es ja abgelehnt sogar. Also Kevin ja. Goodley, wiederum die andere Fraktion, der hat gesagt, nee das ist Dreck, das spiele ich nicht. Liebeslied und auch noch so ein Boss Nova habe ich keinen Bock drauf. Und dann haben sie das Ding verworfen und dann hat aber in, dem, in den Strawberry Studios die Belegschaft regelmäßig diese Melodie gesungen. Genau. Ja? Und, und dann äh, haben sie gesagt, ja, wir sollten es vielleicht
0: doch mal versuchen. Ja, es hat vielleicht doch Hitpotenzial ja. und wir sollten es einfach mal versuchen. Genau, und das, da wurde dann also diese langsame Ballade draus äh, mit, diesem, mit diesem Chor, den die Musiker da aufgenommen haben. Das ist ein oder zwei Töne und äh, die dann äh, das ganze Lied unterlegen. Es und das haben sie dann mit einem Mehrspurrekorder, haben ja. sie das auf das 256-fache aufgebläht. Also 256 Stimmen hören wir da.
1: Es, Im Prinzip lief das so, ähm, wenn du dich erinnerst, wir hatten vor ein paar Wochen mal über Architecture and Morality gesprochen von mhm. OMD. Ähm, genauso hatten die das damals nämlich auch gemacht. Also der, der Stuart hat da glaube ich selber, äh, der übernimmt zwar den Liedgesang, aber den Chor nicht. Das hat er ja die anderen drei machen lassen. Und jeder der drei hat 16 Mal den gleichen Ton eingesungen. Mhm. Und das dann wiederum auf alle zwölf äh, Töne der chromatischen Tonleiter gemünzt. Ne? Also so hatte jede Note letzten Endes 48 Stimmen. Ja. Das war erstmal ein riesengroßes Gebastel. Ne? Da haben sie mit 1000 Tonbandgeräten gearbeitet. Wir dürfen nicht vergessen, das war ja noch die Zeit mhm. der Alles Tonbänder. Analog. Der, ne? ja, genau. Alles analog. Mhm. Und ähm, dann hat er quasi äh, jede Note der chromatischen Tonleiter gesagt, zwölf Noten, mhm. ähm, mit diesen... 48 Stimmen pro Note, hat er einer Spur des Mischpuls zugeordnet und dann hat er quasi die Noten, die er nicht gebraucht hat, einfach runtergefadet, die Noten, die er gebraucht hat, hochgefadet. Das hört man auch sehr wunderbar mhm. bei diesem Song, weil du hast immer so im Hintergrund diesen, diesen Grundakkord, ich weiß nicht, welcher Akkord das ist, und ähm dann werden bestimmte Noten immer mal dominanter und dann werden sie wieder zurückgeschraubt und wir haben einfach bloß die Fader hochgezogen. Mhm. So hat das funktioniert im Studio. Also alles ist sehr handgemacht, aber es klingt ja auch wirklich ja, es, traumhaft. Es klingt, also
0: wenn man das einfach so mit Melotron gemacht hätte, ja. ich glaube, da hätte es nicht so geklungen. ja. ja. Am schönsten ist übrigens die Albumversion, die dauert sechs Minuten. Die Single-Version geht, glaube ich, drei Minuten 45. Aber mhm. die die Albumversion, wo dann äh, zum Schluss alles nochmal so richtig hochgezogen wird, der Chor und alles in diesem Wahnsinnschor dann ersäuft zum ja. Schluss die ganze Szenerie. Das ist hypnotisch, das ist ähm, fesselnd, das ist ähm, ja. Das äh, entführt einen irgendwie in höhere Sphären. Ja. Fantastisch.
1: Ja, dazu noch so ein sexy E-Piano, ein bisschen mhm. moog synthesizer Gitarre-Drums. Ja. Und natürlich, ganz wichtig, dieses, dieses die Frauenflüstern. Die
0: Stimme von äh, Kathy Redfern heißt die Dame. Ja. Das war die Telefonistin, also die Sekretärin in den Strawberry Studios. Und äh, Eric Stewart hat immer von ihr geschwärmt, hat gesagt, sie hat so eine fantastische Telefonstimme und mhm. die müssen wir da irgendwie noch mit einbauen. Und äh, sie spricht dann diese Worte, äh, be quiet, be quiet. Big boys don't cry,
1: big nee. boys don't cry. Ja, es war wahrscheinlich der größte Erfolg, oder?
0: Ja. Yeah. Du meinst es für die Band oder für Cathy ja, Redfern?
1: Ja, für Cathy sicherlich. Ich weiß nicht, ob sie noch in anderer Form in Erscheinung getreten ist, aber für die Band auf jeden Fall, oder?
0: Das kann man sagen, ja. Also unbescholten. Und das war ja auch der Song, der den Wendepunkt brachte für die Band. Daraufhin hat sich ja dann Mercury Records für sie interessiert. Also mhm. Jonathan King war dann damit. Vergangenheit. Jonathan King, übrigens ein verurteilter Sexualstraftäter, muss man noch äh, hinzufügen. Ah. Er wurde später wegen Kindesmissbrauchs angeklagt, hat auch fünf Jahre im Gefängnis gesessen, hat die Strafe abgesessen, kämpft heute um seine Reputation, aber so richtig gelingt ihm das irgendwie nicht und äh, ja nur zur Personalie an sich. Hm. Aber das hat natürlich mit dem Wechsel damals äh, noch nichts zu tun gehabt. Also das Label Mercury, das, das zum Philips-Konzern gehört, hat sich dann für die Band interessiert und äh, sie haben dann einen Plattenscout von Mercury eingeladen ins Studio und den haben sie das vorgespielt. an not in love und er war begeistert und sagt: Das ist ja ein Wahnsinnswerk, ein Meisterwerk. Stimmt, ich kann dem nur beipflichten. Es gab eigentlich. 1975 zwei Jahrhundert Songs, die jeder kennt. Das eine war Queen Bohemian Rhapsody mhm. und das andere Tans I'm Not in Love. Der Deal hat sich dann auch gelohnt. Mit Mercury ab da waren Tans C dann Großverdiener. Sie haben einen Vorschuss bekommen von einer Million Dollar mhm. und ähm, ja, konnten dann also endlich auch äh, so richtig kreativ loslegen im
1: Studio, hatten alle Freiheiten damit. Ja, auf dieser Platte gibt es noch eine Reihe anderer wirklich sehr, sehr guter Songs, die ich zumindest mal erwähnen möchte. Blackmail zum Beispiel, mhm. das ist ein richtig schöner 70s-Rock-Song mit einem hervorragenden Slide-Gitarn-Solo zum Schluss. Oder The Second Sitting for the Last Supper, das ist ein recht derber Rock-Song mit einer kritischen Auseinandersetzung, äh, ja, mit religiösen Versprechungen. Ja? Oder... Auch schon wieder eine etwas alberne Nummer, aber einer meiner Tennessee-Favoriten. Life is a Minestrone. Ah, ja, wunderbar. Ja, wunderbar.
0: <lacht> Ganz tolle Hookline. Also Life is a äh, Minestrone. Ja, ja. Das Lied lebt eigentlich nur von dieser Hookline, muss ja. man sagen. Von diesem Refrain alles anderes irgendwie so drumherum gestickt, aber, ja.
1: äh, das ist. Das wirkt so ein bisschen wie, wie so ein Essenz. Monty Python-Song ja. eigentlich. Also, hätte ja. auch in einem Monty Python-Song mhm. äh, gesungen von Eric Idle äh, funktionieren können. Geschrieben, äh, hat das Eric Stewart und Lol Crean äh, und zwar sind sie nach einer Aufnahmesession nach Hause gefahren, haben Radio gehört, BBC und ja wie das halt so ist, du, du quatschst und nebenbei erzählt der Moderator was und dann meinte der eine, hat der Moderator gerade gesagt, life is a minestrone? Also sie haben ihn nicht richtig verstanden, aber dachten, das ist doch eigentlich eine gute Textzeile oder ein guter Songtitel. Und dann mhm. haben sie quasi daraus diesen äh, wirklich sehr, sehr interessanten Text gebastelt. Ich will es mal kurz erzählen. Also mhm. Life is a Minestrone served up. With Parmesan-Cheese. Death is a cold Lasagne, suspended in deep freeze. Also das Leben ist eine Minestrone, also diese gehaltvolle italienische Suppe, immer ja. schön heiß serviert, ne, wie sich das gehört. Und äh, der Tod ist dagegen eine kalte Lasagne, die nach drei Tagen aus dem Kühlschrank gezogen wird und aufgewärmt werden soll. Und man möchte es eigentlich nicht essen. Also es ist quasi, ähm, ja, naja, ich würde es verstehen als äh, ein Carpe diem von 10 CC. Was gibt's noch für Songs? Wir gucken mal ein bisschen weiter. How ja, Dare You, das Album, was das darauf ist, war, das hast du ja auch schon erwähnt.
0: Im Januar 76 erschienen, das ist für mich eigentlich so der soundtechnische Höhepunkt. Da haben sie wirklich alle Register gezogen. Ja. Äh, unglaublich, was da abläuft. Ich habe mir das letzte Nacht früh um vier noch angehört ja. und... Ähm, Schwar geplättet hinterher, muss ich sagen, ja, was da alles ja. abläuft. Ja, es ist wahnsinnig viel. Also, es, sie müssen oh. ewig daran getüftelt haben, da an diesen äh, Soundeffekten. Und äh, also da hast du zum Teil Hörspiele dabei mit Realgeräuschen und dann dann wechselt wieder abrupt das musikalische Thema. Und dann kommen mhm. wieder Satzgesänge, dann kommen wieder harte Gitarren, dann Widerschnitt, dann kommt wieder was anderes. Unglaublich.
1: Ja. Also das geht ja schon fast in Richtung Progressive Rock, wenn man ja. so will. Ne? Ähm, I'm Mandy, Fly Me hm? ist ein schöner Song, äh, inspiriert von einem Werbeplakat einer Fluggesellschaft. Da hieß es, glaube ich, I'm Cindy, Fly Me, aber spielt auch keine große Rolle. Jedenfalls hat Eric Stewart vor diesem Werbeposter irgendwo in Manchester einen Obdachlosen gesehen, der so mhm. ganz verträumt auf dieses Poster guckt. Und das hat ihn dann zu dieser dieser Story inspiriert. Letztendlich geht es um einen Typen, wahrscheinlich auch einen mittellosen Typen, der sich ein Plakat anguckt und dann so ins Schwärm gerät. Ähm, das ist wiederum einer dieser etwas tiefgründigeren Texte. Also das ist gar nicht so albern lustig wie viele andere 10 songs sondern es, es geht einem schon fast ein bisschen nahe, wenn man sich in diese Situation hereinversetzt. Und vor allem ist es auch musikalisch sehr, sehr schön ja. gemacht. Das stimmt, ja.
0: Obwohl es eigentlich den Hit auf der Platte nicht gibt, aber es ist glaube ich ein, ein Album, mhm. kann man von Konzeptalbum reden, also thematisch vielleicht nicht unbedingt, aber mhm. zumindest soundtechnisch, musikalisch äh, auf jeden Fall. Und es war die letzte Platte mit, mit Godley and Queen.
1: Das stimmt, das stimmt. Die hatten ja dann wahrscheinlich irgendwann einfach genug davon, oder? Ja,
0: haben sich, äh, 1977 haben sich dann äh, getrennt, offiziell. Ja, da waren also Stuart und Goldman allein. Haben sich dann neue Musiker geholt, die aber keinen gleichberechtigten Status innerhalb der Band hatten, äh, sondern mehr, mehr oder weniger Gastmusiker gewesen ja. sind.
1: Es sind ja dann noch eine Reihe Hits entstanden, die können wir jetzt, äh, ja. uns jetzt auch noch mal kurz mit angucken. Auch wenn die goldene Ära von Tennessee mhm. quasi da vorbei war. Aber The Things We Do For Love sollte man schon mal noch mit erwähnen, oder? Äh, ja. Ten cc klingt für mich auch gar nicht so richtig britisch. In, in diesen hm. Momenten. Es, es wirkt alles so ein bisschen wie Steely Dan ja. oder was gibt's noch, Doobie Brothers. Also es geht oft so ein bisschen in diese Richtung. genau ja. Aber trotzdem äh, handwerklich wunderschön gemacht.
0: Ja, nach wie vor, aber sie haben sich ab da eigentlich nicht mehr weiterentwickelt. Es fehlte die Würze von Godly and Cream, das muss hm. man so sagen. Es sind da noch ein paar gute Platten gekommen, also Bloody Tourists, das ja. Album von 1978. Nicht schlecht, aber auch nicht der große Worf und, und ähm, ja, der einzige Hit auf der Platte, das äh, berühmte Dreadlock Holiday, der über den definiert sich diese LP eigentlich, der Erfolg dieser LP. Ja. Die dritte Nummer eins und zugleich auch die letzte für 10 ja. in den Singlecharts. Charts, du Holiday. Ja. Also im, im Jahr davor hatten Eric Stewart und Justin Hayward von den Moody Blues zusammen auf Barbados Urlaub gemacht und mhm. sind da tatsächlich in die Fänge einer Straßengang äh, geraten. Es ist Gott sei Dank nichts weiter passiert und das haben sie dann äh, in dem Song aufbereitet. Nur der Handlungsort wurde dann nach Jamaika verlegt. Ja ja. Geht also um, um, um eine Straßengang. Also der Erzähler macht einen Spaziergang, yeah. sieht sich plötzlich von äh, finsteren Typen umringt und ähm, der eine äh, zeigt auf seine Eizkette, die will er haben. Ich gebe dir einen Dollar dafür. Ja. Nein, das ist ein ist ein Geschenk von meiner Mutter. Das gebe ich nicht her und der Anführer der Gang lächelt müde und sagt, mach dir mal deine Lage bewusst, du bist hier weit, weit von zu Hause und Mutterseelen allein. Mhm. Ja, und äh, dann Szenenwechsel. Der, der Tourist, der Erzähler ist zurück im Hotel, im Swimmingpool, bestellt sich an der Bar eine Pina Colada und plötzlich hört er an seinem Ohr wieder diese dunkle Stimme von dem Typen mhm. von der Straßengang. Und äh, der sagt dann so zu ihm was, Pina Colada, ich habe was anderes für dich, das lässt dich durch diesen Urlaub Weben. Und daraufhin kommt der Erzähler dann zu dem Schluss, Jamaika, ja, ich liebe es, natürlich.
1: I don't like Jamaica, I love it. Ja, <lacht> ja, ja, das ist wieder dieser typische 10cc Humor. Aber wie schon gesagt, das war so einer der letzten großen Würfe. Ja. Danach hört es dann langsam auf. Ähm, musikalisch... Ging der Trend halt auch in eine andere Richtung. Punkrock war das große Ding damals. Da waren Bands wie Ten glaube ich, auch nicht mehr so gefragt. Aber dann haben sich auch ja Goldman und Stewart so langsam auseinandergelebt. Kreativ.
0: Genau. Und ja, Ten Season und eigentlich keine 80er-Band für mich, obwohl sie in den 80ern auch noch Musik gemacht haben. Aber da haben dann eigentlich Godley und Queen das Zepter übernommen. Die haben ein paar beachtliche Produktionen gelandet. Under Your Thumb. Top 5 mm. äh, im November '81, ganz tolle Nummer, also da schwöre ich drauf. An Englishman in New York ist auch noch sehr interessant, hat nichts mit dem Song von Sting zu tun, yeah. sondern ähm, naja, es wird da so also eine Art äh, zukunftsroboterhafte Zukunftsvision beschrieben, wo also Roboter und künstliche Intelligenz äh, den Alltag dann regeln. Und äh, ja, das berühmte Cry äh, von 1985, ja. das kennt glaube ich jeder, das ist der bekannteste Song eigentlich von Godly and Cream.
1: Ja, sie waren immer aktiv, sind es auch teilweise noch. Ähm, Stuart war oft Gastmusiker auf mhm. anderen ja, äh, Platten. Ja, Paul McCartney tat ja, auch vor, Press to
0: Play 1986, auch McCartney, da hat er also auch mitgemacht.
1: Ja, Goldman Genauso noch aktiv gewesen. Er ist ja jetzt der Einzige, der das 10 erbe äh, ja. verwaltet. Goldman
0: ist dann äh, mit Andrew Gold, äh, ja. Amerikaner, hat er dann Wax Ach, ja. Äh, gegründet. Blending ja, a heart.
1: Stimmt. Das gab es ja auch noch. Mhm. Ja. Aber ich, ich glaube, dieses Jahr auf Deutschland-Tour 10 äh, Ach, mal ich hab, wieder. Ich habe ein paar Termine gesehen. Ja, also mhm. wie gesagt, Graham Goldman ist noch der Einzige, ja. der da unterwegs ist. Genau. Das ist sehr gut eingespielten Band. Ich habe keine Ahnung. Wie gut die drauf sind, ich gehe mal davon aus, dass sie qualitativ schon ich top Ich habe Level sie haben.
0: 2019, da haben sie auf der Parkbühne gespielt, ja. äh, im Clara Zetkin Park ja. in Leipzig. Ich war nicht drin, aber ich habe es von draußen gehört. Ich saß da auf dem Freisitz, habe ein oh. Bier genossen, Ach, einer von bei denen, sommerlichen ja. Temperaturen, genau. Und äh, <lacht> da habe ich also ein bisschen Tancy gelauscht. Ja, perfekt, ja. Mit heutiger Technik gibt es keine schlechten Konzerte mehr. Das muss man ja auch mal hervorheben. Ja,
1: aber wie gesagt, das sind ja, das sind ja auch tolle ja, Musiker. Ne? Ja,
0: natürlich. Man darf, sollte vielleicht noch erwähnen, dass 91 bis 93 äh, Godly and Cream wieder dabei waren bei 10CC, sind ja. aber keine neuen Songs entstanden mit ihm, sondern sie haben mitgespielt, haben eine Tournee haben sie absolviert ja. und ähm, was eingespielt, aber eben nichts Neues. Also Godly and Cream waren kompositorisch nicht mehr beteiligt in der Zeit. Es waren ja auch bloß zwei Jahre. Ja,
1: vielleicht wollten sie einfach einfach mal einen schönen Schlussstrich ziehen. Reicht ja dann auch.
0: Das sollten wir jetzt auch tun. In <lacht> der Zeit.
1: Ja, recht hast du. Gut, 10 haben wir wieder was gelernt über eine weitere spannende interessante Band. Ja. Wie immer gibt es die Musiktipps der Beschreibung dieser Folge. In diesem Sinne, viel Spaß beim Durchhören der Songs. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Lutz, vielen Dank für deine Expertise. Ja, Spaß gemacht. Dankeschön. Ja, bleibt schön gesund, bleibt uns gewogen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.